0: Welkom, fijn dat u weer luistert naar de podcast van Brandweer Flevoland en Gooi en Vegstreek. Mijn naam is Hendrik Kramer en samen met Andrea van der Woude, Ben Derks en René Terbeek gaan we in gesprek over koolmonoxide en het gevaar daarvan. Andrea, wil jij je eerst even voorstellen?
1: Ja, Andrea van der Woude, medewerker brandveilig leven binnen risicobeheersing.
2: En Ben Derks, ook medewerker brandveilig leven risicobeheersing.
3: In gooi in maar daarnaast ook wijkbrandweerman. Kijk. René Tebeek, meldkamer brandweercentralist, de er 15 jaar.
0: Nou, welkom. Vandaag, ik zei het al in mijn intro, vandaag gaan we in gesprek over koolmonoxide en de gevaren daarvan. En ik kan me zo voorstellen dat de eerste die in aanraking komt met koolmonoxide meldingen, René, dat jij dat bent op de meldkamer. Als mensen 112 bellen. René, wat is voor jou een indicatie dat uh, een incident, uh, nou ja, mogelijk een common incident uh, is?
3: Um, dat, zal, nou ja, dat is natuurlijk in eerste instantie als mensen misselijk zijn, hoofdpijn zijn, hebben uh, de ramen even beslagen zijn in de woning. Uh -huh. Dat zijn voor ons natuurlijk wel de meest uh, herkenbare indicaties als centralist. Wij moeten het natuurlijk doen zonder beeld. Uh -huh. En uh, ja, we hebben natuurlijk gewoon onze specifieke uitvraagprotocol. En op basis daarvan gaan we actie ondernemen. Hetzij uh, mensen naar buiten toesturen, Brandweer die kant op sturen natuurlijk uh -huh. voor de veiligheid. En misschien ook uh, zelfs wel de ambulance.
0: Ja, want wat is eigenlijk het gevaar van, uh, van, van, van koolmonoxide?
3: Het is uh, reukloos. Uh, het is wat zwaarder dan lucht. En je kan er gewoon aan dood gaan. Want het verdraagt zuurstof.
0: Ja. En als je dat dan te, te veel uh, uh, inademt, dan, uh, nou ja, dan, dan word je bewusteloos. En dan uh, ja. kun je daaraan overlijden en, uh, ja.
1: Zijn het over het algemeen, uh, als mensen bellen naar de meldkamer, is het dan een melder afgegaan? Of hebben mensen vaak geen melder?
3: Dat is heel verschillend. Uh, mensen bellen natuurlijk omdat er even een melder af gaat, wat je zegt. Uh, wij gaan dan echt specifiek uitvragen of het niet toevallig toch een rookmelder is die afgaat en geen CO-melder. Uh, als dat niet het geval is, dan gaan we, net, uh, als het een uh, rookmelder zou zijn, dan hebben we daar natuurlijk weer een andere advies- en uh, vragenprotocolletje voor. Is het wel CEO, dan gaan ze echt adviseren om even van naar buiten toe te gaan. En um, ja, het liefste, mijn volk, er zijn als mensen ook een digitale uh, co-organisierde hebben, Want dan hebben we ook meteen waarden die voor ons duidelijk zijn. Hm. Want met de, ja, noem maar even de oude witte, die, uh, die, die net zoals de rookmelder aan het plafond kan hangen of uh, in het huis. Um, is het moeilijk uit te sluiten.
1: Ja. ja. Dat het wel of niet is. Ja, een plafond is ook niet altijd waarde hè, Ben? Nee. Dat die moet hangen.
3: Nee,
2: nee, dat klopt. Dat is zo.
1: Wat uh, voor advies heb je om het op te hangen?
2: Ja, ik heb er eigenlijk een paar mogelijkheden. Uh, natuurlijk uh, zo'n koolmonoxidemelder moet je eigenlijk in de buurt van een verbrandingstoestel neerhangen. En als je dicht in het verbrandingstoestel hangt, dan hoort die hoog te hangen, want koolmonoxide, dat is uh, wat je zegt uh, net, het is zwaarder dan gas, zwaarder dan lucht. Maar het is een beetje een gas. Het is ook een sluipmolenaar. Hè? Als het warm is, dan is het lichter dan lucht. Dan tref je dat dus aan. Aan het plafond. En als het dan afkoelt, dan wordt het weer zwaarder. Dus dan zakt het naar beneden. Het liefst zeg ik, als je dan toch eentje koopt, koop dan meteen twee. Eentje voorbij de verbrandingstoestel. En eentje zeg maar, in de woonkamer, de huiskamer of de slaapkamer.
1: Ja, en daar dan moet hij langer hangen. En dan moet hij hij weer op
2: neushoogte, op ademhoogte. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, want ik hoor jullie zeggen, hè. Uh, ik hoor René, je hoorde ik net zeggen van. Joh, het, is een, het is een reukloos gas. Het is een gevaarlijk gas. Maar, maar wanneer komt het nu eigenlijk vrij? Uh,
3: Bij een onvolledige verbranding. Ja. Okay, dus hè, dat zou dus een veeketel kunnen zijn die niet goed uh, functioneert. Het zou ook een uh, open haard kunnen zijn. Waar. Uh, niet goed, uh, goed functioneert of geen mooie verbranding heeft. Uh, tegenwoordig hebben we natuurlijk ook nog de palletkachels, gaan zomaar door. Mm -hmm. uh, we hebben zelfs de mensen die heel creatief gewoon uh, in de woning, en dat heeft helaas te maken met hogere energieprijzen die we natuurlijk gehad hebben, gelukkig gaan die wel weer naar beneden. Maar mensen die gewoon uh, een vuurkorf in de woonkamer hebben om de boel te verwarmen. En dat zijn de telefoons die wel binnenkrijgen. dat mensen zich niet lekker voelen. Mm. Dat is voor mij de oorzaak wel duidelijk.
0: Oké. Okay. Ja, want gebeurt dat nu vaak, hè? dat mensen bellen met, 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 met vage klachten? Ja, uh, ja,
3: in zoverre dat het in ieder geval dat de melders afgaan en dat uh -huh. we dan weer gaan uitvragen. En dat soort telefoontjes hebben we wel meerdere keren in de week, zeker per dag zelfs. Oké.
0: Okay. En hoe maak jij dan het onderscheid van, nou, dit zou nog mogelijk wel eens een, een CO-melding kunnen zijn? Of, uh, ja, dit, 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 is, dit zijn klachten waar mensen mee bellen uh, wat in een hele andere hoek, hoek zit?
3: Nou, soms heb je het over mensen die uh, de klachten op de dag zelf pas hebben ontwikkeld. Ja. Dan ben ik er nog niet zo bang voor dat het meteen CO is. Maar als ze hebben overal een aantal dagen of weken misselijk, hoofdpijn, toch niet lekker. En dat dat bijtreedt als ze van huis af gaan. Mm -hmm. Dan wordt het wel een indicatie om daar toch wel serieus mee om te gaan. En um, ja, ik ben daar heel erg, heel erg duidelijk in denk ik. Bij twijfel stuur ik gewoon de brand voor om het uit te sluiten. En als mensen soms ook naar onze adviezen luisteren, en dat um, trekt sowieso de, de stekker van de cv-ketel eruit, ventileren. Maar je ziet het soms ook met een open haard die gebrand heeft en dat die toch stiekem ergens doorgebrand is. Mm -hmm. nu, hè, dan ga je eigenlijk al zelfs naar een soort woningbrandidee. Ja, dat gebeurt helaas ook wel eens. Ja. En dan zit die ergens zelfs echt, echt verstopt. De oorzaak, het brandje zelf, de onvolledige verbranding, zit die echt verstopt. En dan heb je eigenlijk een dubbele sluitmoordenaar in de woning.
1: Ja. ja, want die komt weer terug natuurlijk. Ja. 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 we hebben natuurlijk als brandweer ook wel eens dat uh, als we bij een woning komen, dat mensen toch zijn gaan ventileren. En dan meten we niks meer.
3: Nee, dus ons advies is altijd als, als we ze aan de telefoon hebben, joh, ga naar buiten. Of in ieder geval als je boven bent op zolder of in de slaapkamer, ga naar de benedenverdieping. Hè, de ventilatie op de, de ramen en deuren weer dicht, zodat wij wel even wat kunnen meten. En, uh, en soms doen we dat al telefonisch met die mensen als ze nog gewoon helder bij geven en voor de rest niet helemaal bijzondere klachten hebben. En dan geef we gewoon de adviezen: uh, ga naar buiten toe, uh, laat de CO-melder even frisse lucht erin krijgen, dat hij helemaal stil wordt. Ga er, hang hem dan weer op, breng de situatie terug in de situatie waar, waarin hij afgegaan is. Gaat hij dan weer af, bel me terug. En anders uh, ga hem weer ventileren, trek de stekker van het verbrandingstoestel eruit van de cv-ketel en bel hem morgen insluiten. Ja. Ja. Het is afhankelijk ook van hoe de mensen zelf zijn en of ze nog wel echt helder bij geest zijn.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen een CO-melder heeft en uh, ja, dat mensen bepaalde klachten uh, krijgen uh, en dan ook de meldkamer bellen, 1 en 2 bellen. Mo mogen ze met al dat soort vage klachten uh, zomaar 1 en 2 bellen?
3: Absoluut, ja? absoluut. En, we hebben natuurlijk de landelijke uh, in de media de acties, natuurlijk. helemaal daar te maken dat. Oh, campagne. wel campagnes? <laughs> en AHA. Uh, maar. Uh, nee, maar weet je, de campagnes, om het juist daar ook mee te maken. Bel, het is een sluipmoordenaar. Waar we het al over hebben gehad. Je ziet het, mm -hmm. je ruikt hem niet. Bel alsjeblieft, want het is echt gewoon een levensgevaarlijk een dodelijk gras. Ja, maar ja, heb wel.
0: Ja, want ik heb ook wel eens gelezen hè, dat het uh, CO2 100 keer sneller in je bloedbaan opgenomen wordt. Dan zuurstof en daardoor zeg maar uh, de zuurstof in je bloed verdrinkt. Waardoor je eigenlijk als het ware, nou ja, uh, zachtjes aan in slaap uh, terechtkomt en daar niet meer uitkomt. Ja, dat is zo, uh,
2: uh, Hendrik. Want uh, elk jaar gaan er gewoon nog vijf tot tien mensen overlijden in Nederland. Dus sta je niet bij stil. Aankomen, woningzitten, En dan ja. ook nog honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Mm het -hmm. is echt een beetje een onderschat gevaar hoor. Ja, nog steeds. En, ja, en
0: als ik dan jou dit hoor zeggen hè, en ik hoor René zeggen dat hij eigenlijk nog wel dagelijks uh, telefoontjes krijgt op de meldkamer van mensen uh, nou ja, die, die zich niet lekker voelen of mogelijk uh, koolmonoxide uh, bij betrokken kan zijn, dan kan ik me ook voorstellen dat er nog best wel wat werk aan de winkel is om, uh, nou ja.
2: Via campagnes ja, om bekendheid te geven. Om dat
0: bekendheid aan te geven, ja. ja klopt. Ja.
1: Is het nou nog zo, Ben, dat uh, we hebben natuurlijk de rookmelder uh, die verplicht is. Uh, gaat de koolmonoxide melder ook nog verplicht worden?
2: Ik hoop het. We zijn er wel uh, mee bezig. Hè. We promoten dat ook. Hè. Gelukkig kunnen we stellen dat er in uh, nou, 70 tot 80% procent van alle woningen de verplichte rookmelders aanwezig zijn. Uh -huh. En uh, ja, we hebben natuurlijk al campagnes opgezet voor koolmonoxide melders. Ik hoop ook dat er binnen afzienbare tijd. Uh, Wordt, uh, ...wordt gewoon gehaald... ...dat we ook koolmonoxidemelders verplicht stellen... ...in ieder geval in de buurt van een verbrandingstoestel. Mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk wetgeving... ...dat duurt altijd een tijdje.
1: Ja, nou is de wetgeving een mooie uh, aanvulling... <laughs> een mooie inkoppertje zeg maar, een mooi haakje. Uh, want er gaat wat veranderen in de wetgeving. Klopt, ja. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Uh, er gaat, uh, eerder, gaat er een uh, wet van kracht... ...dat je in ieder geval... Een gecertificeerd uh, bedrijf die moet dan verbrandingstoestellen installeren. Mm
0: -hmm.
2: En dan, uh, ja, dan ben je daar dus verplicht aan om een bedrijf te nemen die dat ook doet. Die worden dan ook gecontroleerd. En uh, ik merk nu al dat bij de installateurs zeggen van oké, okay, als service bieden wij gewoon een koolmonoxide aan. Een koolmonoxide melder. Dat geeft hun natuurlijk van een veilig vertrouwen. En er uh, is ook een beetje reclame voor ze. Ja, ja. ja, dat
0: is eigenlijk best wel bijzonder dat dat nodig is. Hè? Dat, ja. je, dat je een, 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 een keurmerk moet hebben voor de installateurs. En ja. ik, ik kan me ook voorstellen dat je uh, natuurlijk niet elke beunhaars aan je, aan, je, aan je verbrandingstoestel laat, laat, laat sleutelen. Komt dat nog vaak voor?
2: Ja, helaas wel. Ja. Mm. Ik kan je nu al een verhaal vertellen wat mij uh, zelf overkwam. Dat is, uh, ik ben zelf lid van de wijkbrandweer in Busser. Mm -hmm. En op oudejaarsavond, vier jaar alweer, belt er een mevrouw uh, aan mm -hmm. bij mij bij de, bij de deur. En zegt: ah, meneer, u werkt toch bij de brandweer? Ik zei, ja, dat klopt. Ja. Ze zegt, ja, ik heb laatst wat gelezen over koolmonoxide. Ik zeg, oh, dat is wel uh, slim. Ik zeg, maar uh, waarom komt u daar zo op? Nou, zei ze, ik heb eigenlijk al de hele week last van uh, hoofdpijn, duizeligheid en uh, misselijk. en uh, Oh, ik zeg maar, uh, hoe dat zo? Ja, zei ze, we werken natuurlijk nu thuis. Hè. Dat was in de tijd dat ik nog veel thuis werkte. En, uh, in de, en de ja, winter, toen alles toen werd, lekker dicht. Alles met ja. dicht, lekker dicht, lekker dichtgeplakt, want het is allemaal koud en geen ja. tocht. Uh, ze zegt, maar nu is mijn zoontje bij me en die klaagt er ook al over. En toen begon ik een beetje zenuwachtig te worden. Ik zeg, nou... Waar woont u dan? Ze zegt, ja, hier twee dagen, of twee straten hierachter. En uh, ze zegt, ja, ik vertrouw het toch niet helemaal. Ik zeg, nou, mag ik eens even vragen waar, u, uh, waar uw cv-ketel hangt? Toen zegt ze, ja, in de kast. Ik zeg, oh, dat is wel goed. Ze zegt, ja, maar die, die zit dus aan mijn huiskamer vast. En toen werd ik een beetje benieuwd. Ik zeg, nou, mevrouw, weet u wat we doen? Ik loop even met u mee. Dus wij naar het uh, huis toe en uh, ik zeg, waar is uw zoontje? Ja, die zit nu nog thuis. Ik zeg, dan moeten we hem eventjes naar buiten halen. Dan uh, haal ik even een uh, koolmonoxide uh, uh, alarmmeter. Dus ik nog even gauw naar de kazerne toe. En uh, nou ja, mensen doen daar de deur weer open. En het ging ook meteen in alarm. Oh. Nou bleek ook dat in de kast waar de cv-ketel hing daar was die buis, die afvoerbuis van het rookgas... Mm -hmm. dat was er half af. Okay. Je kunt je dus voorstellen dat al die verbrandingsgassen... door de kieren van de, mm -hmm. de deur, misschien dat de deur even open gaat... altijd in die huiskamer terecht zijn gekomen. Ja. En koolmonoxide, je zei het al, koolmonoxide is een gas... dat komt dan in je bloed, mm -hmm. dat gaat er lastig uit. Je kan in één keer heel veel koolmonoxide hebben... Als het in je lichaam. Maar als je er de hele week aan blootgesteld wordt. Ja, dan stapelt dat op. En daar krijg je dus klachten van.
0: Mm -hmm.
2: Het was op een vrijdagavond. En uh, het is me goed dat ik even mee uh, ben gelopen. Want als ik had gedacht van nou weet je, dat komt na het weekend wel. Of bel maar een keer. Ja, er waren natuurlijk de uh, gevolgen niet te overzien. Nee. Nee, nee, precies.
1: Komt je bekend voor denk ik, dat soort uh, verhalen ja. René? Ja, absoluut. <laughs> Ja. Waar...
0: Ik zie ze nog, hè. Zwaai is ja. nog even gezellig namen. Vooral wat je nu vertelt, uh, Ben, uh, ben, uh, ben jij zelf naar de, uh, de kazerne gereden om uh, nou ja, een, een koolmonoxidemeter uh, op, uh, op te halen. Ik zie tegenwoordig eigenlijk de politieagenten en uh, de ambulanceverpleegkundigen, zie ik eigenlijk ook standaard met zo'n uh, koolmonoxidemelder. Uh, klopt, ja het, uh, een, ja, het is een metertje, lopen, ja, die ze hebben. Ja,
2: ja. klopt, ja. Gelukkig, ja, gelukkig ja. onderkennen ze dat gevaar ook.
0: Ja, ja precies. Uh, René, heb, je, heb jij ook van dat soort ervaringsverhalen? Uh?
3: Zoveel, zoveel. Zou ik je niet allemaal mee belasten? <laughs> maar uh, een van de bijzondere, uh, bijzondere is wel geweest... ook van een stel, wat ook in dezelfde periode... wat ben een beetje aangeeft... Uh, op een bootlogeer in Loostrecht. Uh -huh. Die stond op de wal. En uh, ook wat vage klachten. Mevrouw belt mij... En uh, ik hoorde al wat geruzie op de achtergrond met de partner, want die vond het allemaal overdreven, enzovoort, enzovoort. Maar ze kwam met zulke duidelijke uh, symptomen en signalen naar me toe, dat ik heb gezegd, joh, ga even die boot af. En uh, ik ga hulp die kant op sturen, zowel brandweer als ambulance die kant op gestuurd. Uh, kacheltjes aan boord, je kent het allemaal wel, uh -huh. uh, lekker op, uh, op gasflesjes en dergelijke. Nou, die hebben daar gewoon echt dagen, gewoon echt en naar binnen gaan, allebei afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh -huh. En ja, je merkt dat in het gedrag, vooral meneer, dat er last van echt uh, behoorlijk uh, obstinaat, agressief. Mm. Die, die, die kwam gewoon in het gesprek van mijn vrouw er tussendoor om uh, mij maar te vertellen dat het allemaal maar uh, onzin was. Mm. En achteraf bleek dat ze behoorlijk veel uh, bloedgas in het, uh, of uh, veel CO in, in hun bloed hadden. Het ja. is verprikt in het ziekenhuis. Mm.
1: Ja. Nou, hoe hoe, hoe uh, worden die mensen dan uh, ja, behandeld in het ziekenhuis? Want hoe krijg je dat weer uit je lichaam?
3: Goeie vraag. Heb ik niet voor geleerd. Nee, nee ze gaan naar het ziekenhuis, weet je, <laughs> daar gaan ze bloed prikken. Dat wordt mooi, hè, dat, dat, dat kunnen ze tegenwoordig goed ja. meten. En uh, ja, waarschijnlijk zullen ze aan het begin eerst lekker aan het zuurstof gaan. Ja, precies. Uh, dat en dat, dat zal in de ambulance al meteen zijn als die mm -hmm. uh, op locatie komt. En hoe dat verder allemaal loopt, ja, heb ik me nooit echt helemaal in verdiept. Nee. Kijk, voor mij als brandweerman om maar zo te zeggen, hè, als de mensen overgedragen zijn aan de ambulance, dan hebben wij ons ding gedaan. Ja. En hopen mm -hmm. dat die mensen er goed van afkomen.
1: Ja, ja, je hoort het trouwens wel vaker ook, hè, dat het op een boot uh, ja. Fout gaat. Ja. Ja. Ja,
0: slecht, ja, slechte ventilatie, uh, slecht onderhouden, uh, verbrandingstoestellen. Ja. En het verbaast mij dat het dan nog zo vaak voorkomt. Uh, ja. uh, wat, wat worden daar in campagnes aan uh, gedaan, Ben?
2: Ja, we blijven natuurlijk uh, hameren op het feit dat er, uh, hoe je een cv-vergifting kan voorkomen... He, dat is natuurlijk altijd uh, ventileren. Laat altijd een roostertje openstaan. Mm -hmm. Controleer je verbrandingstoestel. En ga bijvoorbeeld niet barbecueën... of gebruik geen alternatieve verwarmingstoestellen. Mm -hmm. Zoals de omgekeerde bloempot. Met ja. de kaarsen eronder. De terracotta bloempot. Geloof ja. me, dat helpt Nou, misschien één graad in de hele omgeving. Maar dat is eigenlijk niet heel. Een mm -hmm. kaarsje branden, hartstikke gezellig. Maar... Ventileer ook meteen. Zorg ervoor dat je... verse lucht binnenkrijgt. En dan natuurlijk altijd alarmeren. Dus ja. ventileer, controleer, alarmeer. Hang een CVO-melder op. Liever nog... hang er twee op. En natuurlijk, die dingen kosten geld. Ik kan me best voorstellen dat in deze... dure tijden mensen zeggen... ja, hallo, wacht even. Uh, weer uh, 15 of 20 euro. En misschien zelfs wel meer. Dat kan ik wel beter gebruiken. Maar geloof me... Als je eenmaal met een CO uh, vergiftiging te doen hebt gehad, nou dan heb je dat geld er graag voor over. Dus het is echt belangrijk, koop een, uh, een CO-melder. Uh, ook als je, een, uh, je lieve, mensen lief hebt, mm -hmm. geef ze een CO-melder cadeau.
0: Ja. Dat is wel een hele, hele mooie. Ik vind eigenlijk de, de, de slogan die of je noemde, vind ik eigenlijk wel een wel een hele mooie. Ventileer allemaal meer en controleer. Ja. Hè? Uh, vooral ook dat onderhoud van die uh, van die van die CV-installatie is, is gewoon ontzettend uh, ontzettend belangrijk. Absoluut.
3: Uh, uh, misschien nog een kleine toevoeging. Ja? Uh, Bewustwording bij de mensen mm -hmm. wat een verbrandingstoestel is. Ja. Eh, want dat merken wij wel. Verbrandingstoestel. Mensen zien alleen de cv of een grijs als verbrandingstoestel. Vergeten de open haard, de pelletkachel, al dat soort alternatieve systemen. Dat is, dat is voor de gemiddelde burger geen verbrandingstoestel. Dus waar hangen de CO-melders bij de CV-ketel? Ja. En niet ja. in de woonkamer. Dus dat is wel wat Ben, zegt. Ja. Bij ieder verbrandingstoestel. Op aard, op aard, Dat ja, is voor de mensen niet ja. altijd helemaal duidelijk... dat dat ook een verbrandingstoestel is. Ja. ja, ja. ja, ja je, je hoort het wel, wel
1: vaak inderdaad van... Uh, ik heb geen cv-ketel, dus ik hoef hem niet. Ja, <laughs> ik heb geen hij, gas in mijn huis.
3: Heeft u dus dus een op aard? Ja. ja. Nee, ik heb een belletkachel. Ja.
1: Okay. Ja. Ja. Mooie maar, aanvulling, René.
0: Ja, maar te, uh, tegenwoordig zijn de huizen ook zo goed geïsoleerd... dat, uh, dat je echt op moet letten... of, of er wel voldoende ventilatie uh, binnen, binnenkomt. Ja.
3: ja. En wat... Wat ook wel een keertje in het verleden zelf nog, toen ik nog repressief was, meegemaakt heb... is dat mensen ook last hadden van CO-vergiftiging. In ieder geval de symptomen hadden zoeken, zoeken naar de oorzaak. Niet in de woning zelf een open haard of iets dergelijks. Oudere woningen aan de andere zijde van de woonkamer. open haard bij de buren, poreuze eh, voegen.
0: Dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid.
2: Ja. CO is een echte sluipmoordenaar. Ja. Hou het in de gaten. Ja. Er is maar één middel dat je daar wordt op geattendeerd... Dat is een CO-melder. Je ziet het niet, je ruikt het niet, je proeft het
0: niet. Ja. Het is gevaarlijk. Dus, dus jouw oproep is iedereen uh, gewoon een CO-melder en het liefst twee uh, kopen. Ja,
2: ja, ja. en als iemand jarig is, uh, geef eens een CO-melder cadeau. Ja.
1: ja, mooi.
0: Nou ja, we hebben net Valentijn gehad natuurlijk. Uh, nou, vaderdag, 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 moederdag. Vaderdag, moederdag komt er nog aan. Ja, absoluut. Vandaag absoluut. Dat ik
3: zelf een co melders heb gekregen gisteren. <hijen>
0: <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb nog één vraag. Als, uh, als mensen nu nieuwsgierig geworden zijn... naar aanleiding van deze podcast... en meer willen weten over koolmonoxide... waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, Ze kunnen natuurlijk altijd plaatselijk uh, brandweer bellen. Uh -huh. Maar ze kunnen ook eventjes naar uh, internet toe gaan. Kijk dan eventjes op www.brandweer.nl-koolmonoxide. Daar zie je dus allerlei informatie... ook over de installatie... Uh, Waar hoort zo'n ding te hangen? En nogmaals, als je echt nog vragen hebt, bel de plaatselijke brandweer of de wijkbrandweer.
0: Kijk, nou, dat is een mooie, mooie afsluiter en een mooie oproep ook voor iedereen. En uh, ik dank, uh, dank jullie hartelijk voor dit, uh, voor dit open gesprek. En uh, nou, graag tot de volgende keer. Graag gedaan.